0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: さて今日のポッドキャストは保険医療のイノベーションについてご紹介しますで、その中でも、アフリカの地域に特有の課題への解決に取り組む。イノベーションについて、お話しします
1: 。はい。で、アフリカの地域特有の課題というと、まあ、リスナーの皆様もこういろいろ。想像がつくかなと思うんですけども。今日、特にお話ししたい。課題と
0: そうですね。まあ、そもそも地図で見たら分かるんだけど、アフリカって非常に広いですよね。うん、で、まあ、大都会では、えー、人口密度が高いかもしれないけれども、うん、もうちょっとこう離れると、えー、人口密度が非常に低いんですよね、うんうん。で、同時に国の予算っていうのは非常に限られてしまっているので、うん、どうしてもその保健医療施設っていうのが、今一つこうできてないところがあるんですよね。そう,す,、ね、そうするとその人が住んでるところからその保険医療の施設までの距離っていうのがどうしてもあるわけですよね。はい、これが一つの大きな大きな課題だと思うんですね。はい、で、それと同時に感染症っていうのはこれアフリカの大きな大きな課題ですよね。そうですねえー、マラリアだったり、うん、HIV AIDS だったり結、うん、核だったり、えー、こういうような問題へのまあどう乗り越えるかっていうのがこれも大きな大きな課題でイノベーションがまあ活躍できるんじゃないかっていう風に思ってこういうような課題にしました
1: はい。そこで今日のポッドキャストは三つのパートからお送りしますはじめに通信や電子技術を使ったハイテクイノベーションについて次に電子技術を使わないローテクイノベーションについて最後に環境や社会づくりのイノベーションについてお伝えしますはい。それぞれのイノベーションがどのような形で生まれているのか事例を中心に紹介していきます
0: 。では、まずハイテクイノベーションの話からしましょう。はい、ええー、実はですね、世界最大の死因っていうのが心臓病なんですよね。うん、で、まあ、先進国といわゆる発展途上国の死因の、まあ、レベルが違うのは違うんだけれども。発展途上国でも。えー、心臓病っていうのがトップ10に入ってるんですよね。はい。総合的に1位なんですよね
1: 。うん。そこでカメルーンで開発されたのがカーディオパッドという機械です
0: 。カーディオパッドですね。はい。
1: これはまあタブレットのような形をしていまして、うんうんうん、タブレットから伸びている。パッドのセンサーみたいなものを胸に当てることで心臓の検査を行うことができます
0: 。なんかあれですよね、病院で受けられるのは検査だけど、その検査を行ってるのがその大きな大型の機械じゃなくて
1: 、タブ,まあ、タブレットですよね。はい、そうです、す、はいはい、その結果っていうのが、まあ、そのタブレットで見るだけではなくて、遠く離れた専門医のところに送られて、20分以内に、解析さなるほど、じゃ
0: あタブレットだったら、それも w i f i につなげられるし、まあ、w i f i つなげられるところに持っていけば、うんうん、それも大都会の病院につなげて、分析してもらえる、ね、ということですね、はいは
1: い。で、このカーディオパッドができた背景として、カメルーンっていうのは、人口がまあ2000万人ぐらい
0: 。西アフリカなんですね,そうですね、はいは
1: い。で、そこにいる心臓病の専門家っていうのは50人しかいないっていう問題がありまして。全国で全国で,、はあ、でその50人が都市に集中しているていので、うんあまねまあ、地方に住んでいる人からすると心臓病の専門医にかかるっていうのがすごく難しい状況にあるんですよね。で、まあ、ケースによっては心臓病を患いながらも専門医にかかることができないみたいな例もあって、うんうんうんでまあ、カーディオパートがあることによって地方でもその専門家からの診断っていうのが受けられるようになります。なるほどでこのイノベーションができた背景にアフリカの国々っていうのはさまざまなサービスがモバイル化しているということがありますで通信技術の発達っていうのがすごく目覚ましいんですよねで、うん、そのカーディオパッドも通信技術を生かしたイノベーションということになりま
0: す、うんうん、確かにアフリカでは通信技術が発達していて、うんえー、スマホとか、まあ、携帯電話がものすごい普及してますもんね
1: そうですね同じく通信技術を生かしたイノベーションとしてウィンセンガというものもご紹介しますウ
0: ィンセンガですねはい、はい
1: 、でウィンセンガというのはこう妊婦さんが胎児の様子を確認するためのイノベーションですほうほうでウィンセンガ自体は小型の棒状の形状をしていてこれを妊婦さんの腹部に当てることによって超音波で胎児の様子がわかりますなるほどでそのウィンセンガ自体はその情報を集める方の機械なんですね、はいはいはいで、それを出力するのは、ウィンセンガからコードで繋がれたスマートフォンで、実際の胎児の信音を確認したりであったりとか。なるほど。まあ何か問題があるのであればそのまま医師へ連絡するということができます。普通の,
0: 普通のスマホでいいですよね。そです。普
1: 通のスマートフォンにつなげま
0: す。でそれをまあウィンセングっていうそのアプリがあってあそれをつなげるということですよね。そうです。そうですよ、はい、ね。これ結構画期的なものっていうかそのそ、ね、本来なら超音波を受けれるとそれなりのね病院じゃないとな特にそれが農村部とかになると、うんうん、かなりの距離。がないと超音波の検査を受けられないんですよね,すねはい、これが一つの大きなポイントですよね
1: 、はい、えー、新生児の死亡率っていうのは世界的に見ても大きな問題です
0: ですよねアフリカでも特に高いですよねそ
1: うですねそうなった時にウィンセンガを通して胎児の心音を確認できるっていうのはまあ妊婦さんであったりとか家族にとってはすごく大きな安心になると思うし、うん、何か異常があった時にすぐに対処できる大きな町の病院にアクセスすするることができるっていうま
0: 病院に行く距離っていうのももちろん以前から大きな問題ではあるし、うん、それが例えば雨季とかになってくると、うんえーまあ、道を通るのが大変だしでそれ特に妊婦さんだったら余計大変っていうか、うんそうね、そのなかなかそこまでは問題がなければなかなかそこまでは行けないっていうかう、ねまあ、行かないっていうことがあるのでそれを事前に簡単に自分の身近なところで医療を察知できたら大きな病院に行って事前にそれ対象できるっていう意味ではすごく大きく活躍するようなツールですよね
1: はいでこのウィンセンがウガンダで生まれた技術なんですよね,すよね学生ですよね確かそう学生のグループが開発したというす,、うん、すごいですね技術です同じくスマートフォンを活用したイノベーションとしてマティワブというものがありますこれはマラリアの感染のテストを行うものです<笑>で従来マラリアの感染っていうのは採血によってこう調べていたんですね。ですよね。うん、でこれっていうのはやっぱりその衛生面の管理であったりとか、うんまあ、それに伴ってこうアルコール消毒をしたりとか一回一回器具を変えなきゃいけないっていうので
0: コストがかかりますよね。そうなんですコストがす
1: ごくかかってたんです、うんうん、ただこのマティバブっていうのはその採血を行わずにマラリアの感染のテストができるものです
0: 。うん、採血をせずにどうやってかかるんですか
1: はい、はいでそれが光のセンサーと磁気を使って指から測ります、うんうん、なのでこう機械に指を入れて、うん、でそこにこう光のセンサーと磁気が当てられることでマラリアに感染しているかどうかっていうのが大体2分ぐらいでわかります
0: すごいですねなんかその血圧を指で測るようなあそうですねイメージとしてはそういう感じですねはいはいはい、まあ、マラリアっていうのが夜に活発なハマダラカって蚊の種類ですよね、はい、に刺されて感染するものですよね、はい、で感染したらその中にある寄生虫が、はいえー、人間の体に移って、うん、で、まあ、高熱につながったり危険なものですよね、はい、ただもちろんあの治療っていうのはできるのはできるんですよね、うんうん、でだからだからその検査するものが非常に大事ですよね、う
1: んはい、特にマラリアの場合だとこう早く検査してて早く治療につなげるっていうのも重要になってきます、ねうんうん、重要ですよね
0: 、はいはい。で、マラリアって、これ、特にアフリカでは深刻な問題になっていて、はい、いろんな国にはあるんだけれども、うん、で全世界でまあ2億人ぐらいを超えるような人が感染、うんうん、毎年感染するっていう話はあるんだけれども、はい、その9割がアフリカなんですよね。そうで,すねで、おまけにその死者も、これ、9割がアフリカですね。はいでまあ十万単位で毎年人が亡くなってるんですよね。はい、なのでこの感染検査を簡単にできる方法。うんね、採決せずにできる方法っていう意味では非常に意義のあるものですよね、はい
1: 。こちらのマティバブもウガンダの大学生が開発したイノベーションです。これまで。ハイテクイノベーションの紹介をしたんですけども、ここからはローテクイノベーション、電子機器を使わないイノベーションについてご紹介していきます。はい
0: 。で、まずはマラリアつながりで、はい、えー、石鹸。はい、ファソソープっていうものを紹介したいと思うんですけれども、はいえーまあ、先ほど言いましたようにまれ、あ、レゃほ本当はそれ予防が治療よりはいいのはいいん
1: です、ね、
0: でそのために蚊ヤだとか蚊取り線香だとかそういうものが、はいまあ、あの使えるのは使えるんですけれども、うんうん、ただ、えー、実はですねこれブルンジとブルキナファソの学生たちがか、ま、共同でね考えたことが、うんうんかやってこうわざわざ設置するのっていうのはこれう、ねあのね、買うのわざわざ買うとか、うん、もっと人が普段から使ってるものってこれつなげられないのかって、うん、でみんながいずれ普段から石鹸を使ってるんだから、うん、石鹸を使ってなんかできないかっていう、はいえー、思いで作ったわけですね、はい、でこれはまあその石鹸の中に小さな小さなカプセルを入れててでそ,のこのその中にまあ天然素材で蚊が嫌がるような、うんえー、ものを使ってるんですね
1: 。匂いいののハーブみたいなもので,す、ね、ですよね
0: 、レモングラスだとか、マリゴールドだとかね、うんうん、でそういうものを使って、まあ、普通に体洗えばいいわけですよ、はい、そしたらそのマイクロカプセルが、えー、皮膚にくっ,つくっつくわけですよね、うん、そうでですよねでそれがだんだんとその効果を発揮していくわけですね、うんうんうん、匂いを発射していくわけですね。は
1: いでこの石鹸のカプセルっていうのが大体6から8時間持続して、うおいを発するというふうになって
0: ますす、ね、もう体から発して、でまあ、顔を寄せつけないという話ですね、はいはい
1: 。で、さらにこの石鹸を使って洗い流した後その石鹸がこが水道を通って、排水を通って、流れ出るわけではないですか、家、う、庭、ん、から、うんうんうんで。そうするとその排水溝とか水たまりっていうのが蚊の繁殖に適してるんですけども、まあそ,こねうん、そこにも流れていって、蚊が繁殖しにくくなるっていう利点もありますね。うんうんえ
0: ー、ですよね、だから、まあ、人は感染する以前にも、の蚊の繁殖まであの影響を与えるっていう、はい、防げるというものですよね。はいまあ、感染症も非常に大きな問題ではあるんだけれども、うんえー、まあ保健衛生で言ったらやっぱり水がものすごく重要ですよねきれいな水へののアクセスですよね,す
1: ね、はい、この安全な水の確保のために考えられたのがヒッポローラーというものです、うんうんうん、でこのヒッポローラーというものは大きなタンクの形状をしているんですけども転がせるようになっています
0: 、うんうんうん
1: うん、なのでたくさん水を入れて、大体90リットルぐらいが入るんですけども、入れたまま転がして持ち運ぶことができるんですね。うん、で、その90リットルの水を入れた状態で、水を水平な地面で転がすと、大体10リットルぐらいの重さに感じるという優れもので
0: す。す、うん、すごいででよねでこの綺麗な水を運ぶっていうかいかに重要なのかっていうところが、うん、アフリカではまあ通観、まあ、する人,人たち、毎日通観してる人たちがいますよね。で,ねで、普通はまあ一人が運ぶものがまあ20リットルぐらいのタンクですよね、うん。で、それはまあ頭に乗せたりとかっていう感じが多いんですよね。はい、で、それは井戸とかその水の源への距離があればあるほど、うんうん、その何回も往復しなきゃいけないと、う
1: ん大変な作業ね、お母さん
0: が大変だったり、あるいはその子供がそれを前な何往復かしなきゃいけないから、学校に行け、うんうん、なかなか行けないとかっていうのがあるので、もう一気に90リットルの水を運べたら、これはすごい話ですよね。そ、はい、そうで
1: すねでその水汲みの時間っていうのも短くなるっていう利点もありますね。すねはい
0: まあ、今の事例はどちらかというと農村部で役立つイノベーションですよね、はい。で、もう一つ、都会で使うものをちょっとえ紹介したいと思うんですけれども、これはケニアのナイロビ、首都ですよね、のまあ人口が非常に密集している木べらっていう地区なんですけれども、人口が非常に密集しているのと同時に、やっぱり水のまあ水道管をそこ,そこに届けるのが結構大変なところが、うんあってで埋めきれてないところもありますしそれがまあその水道管が壊れたりとか、うんうん、あるいはその水へのアクセスがない家庭の人がちょっとこう穴を開けて勝手に水をこう取り出したりとか、うんうんまあ、いろんな問題が発生しちゃうんですよね。はい、でその解決としてまあ非常に面白い発想なんだけれども水道管を上から送ったらいいんだって。はいでまあ、だから本当に電線かのように水道管を上から通して、うんうん、屋根から屋根にっていう感じで,す、ねそ,うですね、そんな感じですねでそれをまあ水道のこうアクセスポイントまでその落としていく、はい、でそこから水を汲みにくるっていうことですね、うんうんうん、そうするとその壊れにくいってもありますしそのやっぱり管理し,にしやすいっていう,そうです、ねえー、利点がありますよね。見えてるから何かいたず
1: らとかをしてるとすぐ分かるっていう感じですかね。で,ね
0: 、はい、で水へのアクセスがまあコントロールしやすいというかたくさんの人に与えやすくなるというものですね。はい
1: 、さて最後になるんですけども今まではものを使ったイノベーションっていうのをお話ししてきましたが。うんうんうん社会とか環境を整えることで問題解決に取り組むという事例もあります
0: 。ありましたね機会があればいいっていいうもんじゃないですよね、うんうん、機会があったとしてもその人がそれをどういうふうに使うのか、うん、どういうふうに維持するのかとか、うん、これも結局社会的な仕組みとかそ、ねまあ、そ環境次第ですよね。はい、で逆にそのものすらない状態で、うん、ひょっとしたら社会での,その取り組みっていうかその力人が力を合わせて、うんえー、いろんな工夫することによって解決あるいは改善できるものだって中にはあるのかもしれないですね。はいで一つ大き,な大きな事例を挙げると、うんえー、HIVAIDS ですよね。はい、でこれが、まあ、1980年代から大きな問題になっていったんだけれども特に、うんえー、サハラ以南のアフリカでは大きな問題になったんだけれども、はい、結構早くから、まあ、90年代本当はこうアフリカでは HIVAIDS がすごい増加してる時に、うんうん、ウガンダだけがまあそそれを下げることがでできたんですよ、はい、その増加するのを止めてで逆に下げることができたと、はい、でそれ何かの薬だとか、うんうん、そういうような検査の技術とかそういうのがあったわけでは全然なくて、うん、どういうふうにそれを取り組んでたのかっていうのが大きなポイントだったみたいですよね。はいで割とこれも人間の力っていうか、その人間を組織化した力っていうか、うんうんまあ、政府が中心になって、問題を認識し、うん、でどんどんその問題の解決に取り組んだわけですよね。はい、で、まあ、これは基本的に予防の話ですよね。うんうん、だから、そもそもそのどういうふうに HIV が移るのかっていうことを、もちろんその知識の普及っていうのも、もちろん。ありますし、はい、でそれもよりもまあ高く評価されてるのが性的な問題にまつわる話なので、うんえー、それをまあオープンに話し合えるバーを作っていった、うん、その社会的にですよ、ねうんうんうん。だそれまではやっぱりそれは恥ずかしい話。あまりこう人がオープンに話したくない、うんね、話しなさらどこでも一緒だと思うんだけれども、うん、いやいやそういう場合じゃないとこれはの大きな問題だからこれはみんなで話し合うしかないんだっていう雰囲気を作っていった、はい、そういう社会のまあ問題の意識を作っていったっていうところではまあ高く評価されてるわけですよね、はい、でもう一つの事例はえ結核の治療に関するものですね、うん、予防というより治療ですよね、うんうんうん、で結核はえー、基本的に薬を飲めばほとんどの場合は治るんですよね、うん、治るんだけれども8か月とか薬を長い
1: 間飲み続けなければいけな
0: い実はもう12か月ぐらいしたら症状がなくなるんですね、うん、結核ってすごい咳が出るっていう、うんうん、そういうのあるんだけれども2か月ぐらいしたらもう本人がが自覚でできるる症状ななくなっちゃうんで、ね、うん、うん、うすすよねそと、うんうんうん
1: まあ、もう飲まなくてもいいかなってなってでしょでしょやめちゃ
0: うそ,うですよはい、でそれがかえってすごく大きな問題で耐性、うん、菌ができたりとか、うんうん、もう薬が効かなくなるとい,いうこともありますし、うん、でまた、そういう菌をひょっとしたら人にうつすっていうせ、ね、咳とかをしてう、ね、つすっていう危険性もあるので、うんえー、きちんとその薬を毎日飲んでいるのかっていうのを、うんまあ、チェックしなきゃいけないというか。うんただ、これは一つの小さなクリニックとか小さな病院でそれ毎日確認するほどの人材がいないわけですよね。うん、で、そこでこれ、ザンビアで見られた事例ですけれども、他でもいろいろとそれが実施されてるんですけれども、ボランティア団体を作るんですよね、でこれがまあそのコミュニティにいる人たちに構成される団体なんだけれども、うん、医療従事者じゃないんだけれども、うん、チェックはできるその、うんうん、この人はちゃんと薬、今日飲んだのかとか、うん、でこのボランティアが、まあ、毎日、この近所の例えば5つの家庭に行って、ちゃんと今日飲んだかって、うんでまあ、あるいはそのどういう生活をしているのか、ちゃんと元気にしているのかっていうのをチェックとかをしたりすることができると、うんで、人材がいないんだけど、そのコミュニティの人たちを使うっていう。はい必ずしもこれ簡単な話では決してないしそ、ね、そのボランティアも大変、うん、そういう作業をするのが大変なんだけれども、まあ、ただ自分のコミュニティにそに結核っていうのが広がってしまったら、うん、いずれは自分をひょっとしたらその移されるとか、うんうん、あるいは周りの人たちが、まあ、コミュニティに大きな被害が受けていることっていうのはやっぱり良くないっていう意味で、うんうんまあ、止めたいっていうそういうモチベーションを持ったボランティアたちが動いているっていう、はい、えそういうようなイノベーションもあったり。ね、は
1: い。今後もたくさんのイノベーションが生まれ続けることを期待しています、はい、さて今日のポッドキャストでは保険医療のイノベーションについてお話をしました最初に通信技術や電子機器を使ったハイテクイノベーションについて次にそれらを使わないローテクイノベーションについて最後に社会や環境づくりに取り組むイノベーションについてお話をしました<音楽>
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップします
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに